0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 8장 32절의 말씀입니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 아멘. 자 오늘 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 이른 아침 시간입니다. 학교 갈 시간이 됐는데 아들이 학교를 안 가겠다고 버티는 겁니다. 계속 고집을 부려요. 그러니까 엄마가 아들한테 야 학교는 꼭 가야 된다라고 하니까 아들이 다시 묻습니다 제가 학교를 가고 싶지 않습니다 엄마 애들도 학생들도 저를 싫어하고요 그리고 선생님들도 저를 싫어합니다 저는 학교 가고 싶지 않습니다 엄마는 그래도 학교를 가야 된다 학교는 꼭 가야 된다라고 하니까 아들이 다시 따져 묻습니다 엄마 제가 학교를 가야 될 이유가 있으면 좀 얘기해 보세요 그랬더니 엄마가 이렇게 얘기합니다. 지금 네 나이가 50이다. 그리고 네가 그 학교 교장이잖니. 나가야 된다. 학생인 줄 아셨죠? 좋은 선생님을 만나는 것도 큰 복입니다. 성도 여러분들은 기억에 남으시는 좋은 선생님들 있으신가요? 우리 인생의 최고의 선생님, 가장 좋은 선생님은 우리 예수 그리스도인 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님 안에 거하라라는 말씀입니다. 주님 안에 거하라. 자 요한복음 8장 31절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 그러므로 예수께서 자기를 믿는 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고. 아멘. 예수님의 말씀을 듣고 예수님을 믿기로 한 유대인들이 있었는데 그 사람들에게 예수님께서 들려주신 이야기입니다. 주님께서는 우리의 스승이 되시고 그리고 우리는 주님의 제자가 된다라고 합니다. 제자는 어떻게 될수 있는 것일까요? 예수님 당시에 제자들을 보면 자기의 직업을 버리고 자기의 가족을 버리고 예수님을 따라갔습니다. 아, 우리에게 그렇게 하라고 그러면 우리 중에 제자가 될수 있는 사람은 몇 명이나 될까요? 오늘 주님께서는 이렇게 말씀하십니다. 제자가 되는 방법은 아주 어렵지 않고 쉽다. 그 방법은 무엇이냐? 내 말에 거하면. 내 말에 거하면. 제자가 되는 방법은 그냥 주님 안에 거하는 것입니다. 주님 말씀 안에 남아있으면 주님의 제자가 된다라고 오늘 성경 말씀은 분명히 말씀하십니다 예수님께서 분명히 그렇게 말씀하십니다 예수님의 제자가 되려면 다른 방법이 아니라 주님 안에 살면 주님 안에 거하면 주님의 제자가 된다 오늘 우리가 불렀던 잠시 전에 불렀던 찬양처럼 나의 안에 거하라 주님 안에 거하고 주님 안에 산다고 한다면 우리는 벌써 그분의 제자가 되어가고 있는 것입니다 한국 사람들은 성격이 급합니다. 그래서 결과가 좀 빨리빨리 나오길 바라고. 한국 사람들은 기도를 해도 주님 응답을 빨리 허락해 주시옵소서. 성격이 급합니다. 엘리베이터에 탔는 동양사람이 탔는데 그 사람이 한국 사람인지 알아보려면 그 사람이 문이 닫히는데 열심히 닫는 걸 버튼을 누르고 있으면 그건 분명히 한국 사람이라는 거예요. 한국 사람들은 닫히는 버튼을 잘 눌러요. 예수 믿는 것은 이렇게 성격 급하면 잘못 믿습니다. 우리가 기도한다고 하나님께서 바로바로 응답을 주시지 않을 때가 너무 많거든요. 바로바로 응답이 좀 왔으면 좋겠는데 응답이 못 받아서 어떤 분은 그 응답을 못 받아서 죽을 때까지 응답 못 받고 돌아가시는 분들도 계세요. 어떤 분들은 기도했는데 응답이 안 된다고 하나님께 실망했다고 또 교회를 떠나시는 분들도 계십니다. 거한다 라는 말은 무엇일까요? 영어로는 remain입니다 Remain. 뭔가 하고 있는 것이 아니라 그냥 그 자리에 남아있는 것입니다 주님 안에 남아있고 붙어있는 것입니다 그러면 주님의 제자가 된다라고 예수님께서 약속하고 계십니다 이 이야기는 요한복음 15장에 나오는 포도원, 포도나무 비율을 보면 더욱더 잘알수 있습니다 어떤 포도나무 가지가 더 많은 열매를 맺을 수 있을까요? 어떻게 하면 포도나무 가지가 더 많은 무성한 열매를 맺게 될까요? 그것을 요한복음 15장 5절에서는 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽습니다. 시작! 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라 아멘. 포도나무 가지가 뭘할수 있을까요? 포도나무 가지가 해야 될 일은 그냥 나무에 잘 붙어 있는 겁니다. 그러면 저절로 열매를 맺게 된다고 라 이야기하십니다. 가지가 나무를 떠나면 무엇을 할수 있을까요? 아무것도 할수 없어서 말라 비틀어져 불에 태우겠지요. 성도 여러분, 여기서 우리가 생각할 수 있는 아주 중요한 은혜가 있습니다. 붙어 있는 게 은혜입니다. 예수님께서는 붙어 있는 게 은혜다라고 이야기하십니다. 성도 여러분, 주님 안에 얼마나 붙어 계셨습니까? 몇 년이나 예수 믿고 몇 년이나 주님 안에 붙어 계셨습니까? 믿음의 위기가 올 때가 있습니다. 하나님이 실망스러울 때가 있고요. 또한 예수 믿는 사람들, 성도들이 실망스러울 때가 있습니다. 그럴 때 우리가 기도해야 될 것은, 기대, 기억해야 될 것은 바로 붙어 있는 것이 은혜다라는 사실입니다. 우리가 예수 그리스도 안에 붙어 있는 것이 은혜입니다. 지난 2주 전에 저희 교회 오셔서 말씀을 증거해 준 최혁수 목사님 기억하시지요최 목사님과 이런저런 이야기를 좀 나누면서 이 한국교회에서 오셨으니까 한국교회 의 상황을 이야기를 들었는데 너무 마음이 아프더라고요. 한국 교회의 상황이 코로나 기간 동안 너무나 안 좋아졌답니다. 뭐전 세계에 있는 교회들이 다안 좋아졌지만 특별히 한국 교회가 욕을 많이 먹는 것은 이 법도 안 지키고 이 코로나 걸려가지고 지역사회에 옮기는 정말 기생충 같은 집단들 이렇게 욕을 먹고 그욕 때문에 교회 안에 있는 성도들이 실망하고 교회를 많이 떠난다라는 이야기를 듣고 정말 마음이 많이 아팠습니다. 성도 여러분, 붙어있는 것이 은혜입니다. 우리가 붙어있어서 무엇을 하지 않고 있다 할지라도 주님께서는 말씀하십니다. 나의 안에 거하라. 그러면 언젠가 우리는 주님의 제자가 되고 많은 열매를 맺을 수 있는 기회를 주신다라는 사실입니다. 붙어있지 않으면 그 기회 자체도 없어져 버리게 되는 것이지요. 믿음의 실망이 되고 또한 좌절이 되더라도 늘 주님 안에 붙어있는 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수 그리스도가 진리다라는 사실입니다 예수 그리스도가 진리다 요한복음에는 여러 비유가 있습니다 이것은 이것이다라는 비유인데 그 중에 진리라는 말이 나오면 그냥 예수 그리스도 이렇게 아시면 돼요 요한복음은 그냥 그렇게 읽으시면 됩니다. 요즘 시대를 어떤 시대다라고 정의하냐면 뭐 여러 정의들이 있지만 그중에 포스트트루스라는 용어로 설명해 주시는 분들이 있습니다. 요즘 시대가 후기 진리 시대다라는 건데 이게 무슨 얘기냐면요. 사람들이 진리를 찾고 진리를 믿는 게 아니고 자기가 믿고 싶은 것을 진리로 만든다라는 겁니다. 예를 들자면 이 무슨 얘기냐면요. 온라인에 가짜뉴스들이 많이 떠돌아다니잖아요. 가짜뉴스들이 많이 떠돌아다니는데 그 가짜뉴스들을 보면서 그것이 가짜라는 걸 압니다. 그런데 듣기 좋고 내 마음에 들면 그걸 그냥 진짜라고 믿어버리는 거예요. 이게 포스트트루스라는 시대입니다. 성도 여러분 요즘 정신 바짝 차리셔야지요. 지금 온라인에 세상에 돌아다니는 수많은 가짜뉴스들이 있습니다. 정신 바짝 차리지 않으면 그 가짜뉴스에 넘어가게 됩니다. 이런 시대에 우리는 어떻게 예수님을 믿고 살아야 할까요? 주님께서 주시는 말씀을 통해서 우리가 답을 찾아 나아가야 합니다. 자 요한복음 8장 32절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 아멘. 제가 졸업한 대학교는 미션스쿨이었습니다. 교훈이 뭐였냐면 저희 학교에 있었던 그 교훈입니다. 교훈 나오지요. 진리가 너희를 자유케 하리라라는 짧고 아주 간결하고 강력한 말씀이었습니다. 이 말씀을 이 교훈을 보면서 야참 좋은 말씀이 성경에 있네라고 생각하고 사람들이 저 말씀의 뜻을 무엇이라고 생각하냐면, 많이 배우면, 진리를 많이 배우는 것을 생각하는 거예요. 자유롭게 살수 있다. 돈 많이 벌면 자유롭고 떵떵거리면서 살수 있다라고 생각을 합니다. 대부분의 학생들이 그렇게 생각해요. 그런데 예수님께서는 절대로 그런 뜻으로 말씀하신 것이 아닙니다. 저 말씀을 그렇게 오해하시면 안 돼요. 앞뒤의 이야기를 읽어보면, 이 진리는 분명히 다른 진리로 나옵니다. 이 진리가 무엇인가? 요한복음에서는 이렇게 설명합니다. 14장 6절 봅니다. 시작 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 아멘 예수님께서 진리이십니다. 말씀드린 것처럼 이 요한복음에서 진리, 트루스라는 말이 나오면 그냥 이퀄 예수님 예수님이 진리다라고 그냥 바꿔서 읽으시면 그냥 돼요. 특별히 요한복음 14년 6절에서는 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이다 라고 말씀해 주셨습니다. 예수님께서 진리이십니다. 세상이 아무리 바뀌어도 우리가 예수님을 믿으면 구원받는다라는 이 사실은 2000년 동안 단한 번도 변한 적이 없습니다. 진리가 너희를 자유케 한다라는 말은 많이 배우면 자유롭고 떵떵거리고 산다라는 이야기가 아니고 예수님을 알아야 진리가 예수님을 알아야 너희가 자유로울 수 있다라는 말은 뭐에서 자유냐면 죄에서 자유롭게 살수 있다라는 말입니다 예수님께서는 진리이십니다 우리가 성경에서 꼭 붙잡아야 할 진리의 말씀을 하나 잡자면 예수님이 진리이시다라는 것입니다 이 진리를 알아야 합니다 오늘 성경 말씀은 너희가 진리를 알지니 라고 합니다 그러면 그 진리 때문에 자유로워진다 라는 것이죠 안다라는 말은요 히브리 말로 이 안다라는 말은 다양한 뜻이 있습니다 이 안다라는 말이 히브리 말로 야다라는 말인데 그 야다라는 말로 이 논문을 쓰신 분도 있어요 신학 논문을 쓰신 그 정도로 이 야다라는 말은 뜻이 여러 가지가 있는데 그중에 안다라는 뜻이 우리가 공부를 해서 배워서 안다라는 뜻이 아니고 이 안다라는 이 뜻은 안다 성경에 나오는 안다 이 야다라는 뜻은 몸으로 배우고 체험으로 배워서 안다 이거 진짜 안다라는 거예요 몸으로 배우고 체험으로 배워서 안다 그렇게 아는 거는요 성도 여러분 몸으로 아는 것은 잊혀지지가 않습니다 우리가 어렸을 때부터 머리로 배운 것들은 많이 잊혀집니다. 그런데 몸으로 배운 게 있어요. 그건 잊혀지지가 않습니다. 예를 들자면 이런 것이죠. 수영하는 것을 한번 배우면 그 사람은 언제나 물에 던져도 다시 수영해서 살아나옵니다. 자전거도 그렇습니다. 자전거 어렸을 적에 한번 배우면 그거 영원히 안 잊어버립니다. 왜그러는줄 아세요? 몸으로 배웠으니까. 우리 머리보다 몸이 훨씬 더 똑똑합니다. 몸으로 배운 건 잊혀지지가 않습니다. 성도 여러분 우리가 예수님을 아는데 무엇으로 알아야 되냐면 머리로 알면 그 은혜를 잊어버려요. 그런데 몸으로 알고 우리가 살면서 주님을 느끼고 배우고 체험하면 이것은 죽을 때까지 절대로 잊혀지지 않습니다. 주님을 아십시오. 알아야 하는데 머리로 알지 마시고 우리 몸으로 체험으로 삶으로 할수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 제대로 알면 제대로 삽니다 제가 어떤 사람한테 길을 알려줍니다 아, 요길 말고 이 길로 가시면 지금 시간은 이 길이 안 막히고 짧고 좋습니다 그런데 그분이 알겠습니다 목사님이라고 하고서 자기 가고 싶은 길로 갔어요 그러면 이분은 제 말을 믿은 것일까요? 이분은 그 길이 좋다라는 것을 제대로 안 것일까요? 아니 진짜 알았다면 그 길로 갔겠죠. 그런데 제 얘기를 듣고도 딴 길로 갔다면 그 사람은 제 말을 믿지 않은 것이고 그 길이 좋다라는 것을 인정하고 알지 않았던 것입니다. 진리를 아는 사람은 그 진리 속에서 제대로 삽니다. 예수님께서 우리의 진리가 되신다라는 것을 안다라는 것은요. 주님을 진짜 그대로 의지하고 마음의 평안을 얻게 된다라는 것입니다 이 사실을 아는 사람은 예수 믿으면 구원받는다라는 것을 믿는 거예요 믿기만 하는 것이 머리로 믿는 것이 아니라 내 마음과 몸도 믿게 된다라는 겁니다 저희 동네에는 금문교라는 다리가 있죠 교회에서도 창문으로 보면 금문교기 꼭대기 다리끝이 보입니다 이 다리는 대단합니다. 1937년에 지어진 다리라고 해요. 그리고 길이는 1.7마일 정도가 되지요. 그 당시 세계 최고의 기술은 역시 독일이 갖고 있어서 독일 기술자가 설계를 한 다리입니다. 독일 기술자가 설계를 하고 그리고 여러 사람들이 열심히 일해서 지었는데 처음에 저 다리를 지을 때 사람들이 이건 불가능하다라고 했습니다. 왜냐하면 저 근문교 아래에 물살이 엄청나게 세기 때문에 저기에다가 튼튼한 다리를 짓는 것은 불가능하다라고 얘기를 했지요. 그리고 사람들이 그때 또 비난했던 게 뭐였냐면 무언 다리를 6차선으로 짓냐라는 거였어요. 무언 다리를 6차선으로 짓냐. 그런데 지금 저6차선이 아침 저녁으로 막힙니다. 참 대단하지요. 그리고 다리를 지을 때 인부들이 여러 명 죽었답니다. 그 이유가 저곳에 뭐 아시는 바처럼 안개가 많이 끼고 이 바람이 심한 곳이어가지고 거기서 일하다가 인부들이 참 많이 죽었다고 합니다. 자 당시에 공사하는 모습인데요. 참 아찔하지 않습니까? 떨어지면 죽는 겁니다. 그냥 떨어지면 죽는 거예요. 그래서 당시 공사업체는 당시 돈으로 대단한 돈인데 10만 불 정도를 들여서 무슨 작업을 했냐면 인부들이 떨어져도 죽지 않게 저렇게 안전망을 만드는 작업을 했습니다 안전망을 지금 안전망을 작업하고 있는 그 모습입니다 자, 안전망을 만들고 나서 이상한 일이 벌어지기 시작했는데 어떤 이상한 일이었냐면 안전망을 치고 나니까 저 안전망 위로 떨어지는 사람이 없더랍니다 바다에 떨어지는 사람이 아니라 아예 저 안전망으로 떨어지는 사람이 없더래요 이게 너무 신기해서 심리학자들이 저걸 연구를 했습니다. 그래서 연구를 해서 내놓은 결과가 뭐냐면 저 일꾼들에게 믿는 구석이 생겨버렸다라는 거예요. 일꾼들에게 믿는 구석이 생겨버렸다. 내가 떨어져도 저 그물이 나를 받아줄 거니까 떨어져도 괜찮아 라는 마음이 생기고 나니 염려하지 않았고 염려하지 않으니 더 열심히 일을 해서 다리를 만들 수 있었더라라는 것입니다. 성도 여러분 이런 믿는 구석이 있으십니까? 믿는 구석이 있는 사람들은 항상 여유가 있습니다 믿는 구석이 있는 사람은 당장 험한 일을 당해도 씩 웃고 있어요 그 사람 믿는 구석이 있는 겁니다 우리의 믿는 구석은 무엇일까요? 우리의 믿는 구석은 우리의 진리가 되시고 우리의 구원이 되시는 예수 그리스도인 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 성도 여러분 우리가 예배 시작하기 전에 우리 기도를 하면서 조용히 묵상하면서 기도를 합니다. 그때 무슨 기도하셨습니까? 그때 기도를 하셨습니까? 아니면 시작은 기도를 했는데 하다 보니 내 생각이 다른 염려를 하고 있네? 어젯밤 주무시기 전에 자야지 하고 누웠을 때 그냥 주무셨습니까? 아니면 주무시지 못하고 이런저런 생각하면서 밤늦게까지 깨어 있으셨습니까? 성도 여러분 그렇다면 우리가 예수를 온전히 믿고 있지 않은 것입니다. 우리가 예수님을 제대로 믿는다면 우리의 믿는 구석은 예수 그리스도가 되십니다. 성도 여러분 예수님께서 우리의 믿는 구석 되십니다. 우리의 믿는 구석 되신 예수 그리스도를 온전히 믿는다면 우리에게는 염려와 근심이 사라질 것입니다. 예수님을 온전히 믿는 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 "죄에서 자유함을 얻으라"라는 말씀입니다. 죄에서 자유함을 얻으라. 지금부터 1년이 좀 넘은 이야기입니다. 그러니까 전쟁 전에 우크라이나에서 있었던 일인데요. 작년에 우크라이나에서 있었던 어떤 커플의 이야기입니다. 저 둘입니다. 저 남자는 33살이고요. 자동차 판매업을 하고 있다라고 했습니다. 알렉산드르 쿠틀레이라는 남자이고요 저 여자분은 헤어드레서 머리 자르는 미용사입니다 빅토리아 푸스토피토바 28살입니다 아, 이름 되게 어렵네 저는 장국화가 좋습니다 너무 어렵다 푸스토피토바 이 둘은 너무나 사랑하는 사이였습니다 둘이 너무 사랑해가지고 떨어지지 않기로 약속을 해요 그래서 무슨 약속을 했냐면 우리 떨어지지 말고 살자라고 해서 저 둘의 저 손에는 지금 쇠사슬이 묶여 있습니다 쇠사슬로 묶어버렸습니다 쇠사슬로 그래서 이 둘은 24시간 하루 종일 붙어있게 되었습니다 그런데 저렇게 붙어있게 되었는데 보니 화장실도 같이 가야 되고 직장도 같이 가야 되는데 지금 저게 겨울이거든요 겨울옷을 입고 있는데 저는 아무리 생각해봐도 옷을 어떻게 갈아입죠 옷을 갈아입을 방법이 없어 보이는데 저 둘이 저렇게 묶어버렸습니다 저 둘이 서로 좋아가지고 우리 헤어지지 말자라고 해서 묶었는데 저 남자가 가장 싫어하는 시간이 바로 이 시간이었답니다 여자가 헤어드레서이기 때문에 미용사이기 때문에 머리를 잘 해야 되는데 여자들이 거울 앞에서 저렇게 오래 서 있는 걸 보질 못했다는 거예요 남자는 너무 저 시간이 괴로웠다라고 했습니다. 너무 좋아해서 서로 묶고 살았는데 끝내 이둘은 결혼까지 약속을 했었는데 이렇게 묶고 살기 시작하면서 이제 남이 되는 게 낫겠다라고 생각해서 123일 만에 수갑을 풀었습니다. 얼마나 행복해합니까? 얼마나 행복해요. 그래서 이제 깨닫게 된 겁니다. 사랑보다 중요한 게 있구나. 바로 그건 자유다라는 것을 알게 되었대 성도 여러분 진리가 우리를 자유케 한다라고 합니다. 그런데 이 이야기 이 아름다운 이야기를 들은 유대인들이 화를 냅니다. 화를 내면 뭐라고 이야기하냐면요. 33절의 말씀입니다. 시작 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없건을 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐. 아멘. 이건 거짓말입니다. 유대인들이 화가 나 가지고 아니 자유케 된다고? 우리가 종이 된 적이 없는데 무슨 자유야? 라고 이야기를 하는데 이게 거짓말입니다. 왜냐고요? 유대인들이 나라를 잃어버렸어요. 바벨론한테. 그리고서 나라가 500년 전에 없어졌습니다. 자, 그리고 식민지에 노예로 끌려갑니다. 자, 그리고 한 300년 전에는 그리스라는 나라한테 점점 점령이 돼서 그리스의 식민지로 살았습니다. 노예였죠. 지금 당시에 그들은 로마의 노예로 살아가고 있습니다. 로마의 식민지예요. 이들은 나라를 빼앗기고 식민지로 살아가고 있었는데 아니 우리가 무슨 자유를 찾아? 우리가 지금 자유인인데 나라가 망했는데 그들에겐 자존심밖에 안 남아 있었던 것입니다. 성도 여러분 우리는 자유인인가요? 겉으로 보면 우리는 자유롭게 사는 것 같습니다. 당장이라도 우리 비행기표 끊으면 전세계 어디라도 갈수 있는 자유로운 사람들이지요. 또 미국은 자유의 나라 아닙니까? 내가 무슨 옷을 입고 다니든 다른 사람이 무슨 옷을 입고 다니든 상관하지 않는 게 바로 미국입니다. 그런데 정말 우리는 자유로운 사람일까요? 예수 믿으면 자유로워지는 것입니까? 곰곰이 생각해보면 우리가 교회 다니면 자유가 하나둘씩 사라집니다. 알고 계셨어요? 예수 믿으면 자유가 자꾸 사라져요. 교회 다니면 하라는 것 많고 하지 말라는 건 많고 우리들의 자유가 하나둘씩 사라집니다. 생각해 보세요. 지금 이 시간, 늦잠 잘수 있는 시간 성도님들은 이 자리에 나오셨지 않습니까? 늦잠 잘수 있는 자유 하나가 사라져버린 거예요. 우리의 자유가 예수를 믿으면서 하나둘씩 사라져갑니다. 그런데 도대체 예수 안에 있는 자유 우리가 예수를 믿으면 자유롭게 된다는 라 말은 도대체 무슨 말일까요? 자, 우리 계속해서 34절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 아멘. 바로 예수님께서 말씀하신 그 자유는 죄에서 자유를 얻는 것이었습니다. 우리는 죄를 짓고 삽니다. 이 죄는 단순히 세상에서 지켜야 될 법들을 지키는 것만 이야기하는 게 아닙니다. 주님께서 하라고 하신 일들이 있지요. 크게 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 라 하신 명령. 이것을 지키지 않는 것 죄입니다. 그런데 이 말씀대로 살아가는 것은 너무나 어렵습니다. 주님께서 하지 말라고 하신 일을 하는 것도 죄입니다. 1 0명에 하지 말라고 하는 것 여러 개가 있지요. 아니 형제를 미워하기만 해도 살인한 거래요. 그렇게 생각하면 우리가 어떻게 죄에서 자유로울 수가 있겠습니까? 우리 중에 죄인이 아닌 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 우리는 죄의 종으로 살 수밖에 없었습니다. 그러나 우리가 예수 그리스도를 믿기 시작하면 우리는 죄의 종이 아니라 주님의 자녀가 되는 줄로 믿습니다. 우리가 죄를 안 짓고 사는 것은 아닙니다. 그러나 답이 없는 죄책감에서는 해방될 수 있다라는 것입니다. 사탄이 가장 잘하는 것이 무엇인줄 아십니까? 사탄의 특기는 사람 죄짓게 하는 겁니다. 창세기 처음에 보면 사탄이 등장해서 했던 게 사람 죄짓게 하는 겁니다. 사탄의 특기는 사람을 죄로 묶어버리는 겁니다. 그리고 사람들에게 죄책감을 주고 그 죄책감으로 스스로 자신을 학대하며 스스로 자신을 파괴하고 넘어지게 합니다 사탄이 하는 일이에요 내가 왜 그랬을까라는 죄책감에 시달려 보신 적이 있지요 사탄이 주는 사탄이 주는 시험입니다 사탄은 우리들에게 답 없는 죄책감을 주게 해요 내가 그때 왜 그랬을까 이건 후회가 아니고 우리에게 죄책감을 줘서 스스로를 학대하게 합니다 나는 쓸데없는 사람이야. 나는 정말 답 없는 사람이야. 왜 그랬을까? 성도 여러분, 죄책감은 필요합니다. 죄책감이 있어야 사람들이 죄를 안 짓고요. 우리가 죄를 지었기 때문에 더욱더 주님을 찾게 되는 것입니다. 그런데 우리가 죄에서 자유함을 얻는다라는 것이 무엇일까요? 잘못 생각하시면 우리가 예수 믿으면 마음대로 죄다 지어도 예수님께서 다 용서해 주신다라는 말이 절대 아닙니다. 이게 죄에서 자유함을 얻는 게 아니에요. 죄에서 자유함을 얻는다는 것은 우리가 죄를 짓고 그 죄책감 때문에 나를 학대하는 게 아니고 우리 주님 앞에 나온단 말입니다. 우리 주님 앞에 나와서 죄 용서함을 받고 그리고 용기를 얻어서 죄하고 싸울 수 있는 힘을 얻게 된다는 라 것이 죄에서 자유함을 얻게 된다는 라 거예요. 마음대로 마음 놓고 죄 져도 우리 주님께서 다 용서하신다라고 착각하지 마십시오. 착각하지 마세요. 진리가 너희를 자유케 하리라 라는 말씀은 우리가 예수 믿으면 죄에서 자유로워져서 마음대로 죄 짓고 살수 있다라는 말이 아닙니다. 주님께서 우리의 죄 용서함 주시기 때문에 예수 그리스도를 믿으면 그분의 보혈로 죄 용서함 받을 수 있기 때문에 죄를 지으면 주님 앞에 더욱더 나와서 용서함을 받고 죄하고 싸울 수 있게 되는 힘이 생긴다라는 말입니다. 주님 안에서 자유와 먹고 살아가십시오. 예수 그리스도를 온전히 믿으십시오. 그로 인해서 죄에서 자유와 먹고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 우리에게 자유를 주시는 고마우신 하나님 아버지. 오늘도 주신 자유로 이 자리에 나와서 주님께 예배하게 하시니 감사드립니다. 항상 주님 안에 거할 수 있게 하여 주시옵소서. 우리의 믿음에 실망과 좌절이 다가올 때가 있습니다. 그때도 주님을 온전히 의지하며 주님 안에 머무를 수 있게 도와주시옵소서. 예수 그리스도가 우리의 삶의 진리이신 줄 믿습니다. 흔들리는 세상 속에서 흔들리지 않는 진리의 말씀을 굳게 붙잡을 수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리들의 마음속에 답없는 죄책감으로부터 해방될 수 있게 도와주시옵소서. 주님께 나와 죄 용서함 받을 수 있게 도와주옵소서. 우리의 삶의 진리이신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.